0: добрый день всем опытные в 35 пятый раз собрались на своей кухне привет макс
1: привет эн привет жень привет прекрасная европейка привет слушатели
2: добрый день всем
0: и нам опять есть о чем поговорить в самом начале передачи несколько орг вопросов во первых поздравляем нашу любимую н год в нашей передаче как сказал Спасибо.
1: Я тоже поздравляю.
2: Как
0: сказал Макс, год в нашей банде. И этот год прошел, м -м, приукрасил Кажется. наш подкаст очень сильно, он изменился. Спасибо тебе большое. Во-вторых, наша передача выходит на радиоволне, если это так можно сказать, радиостанция Общага фм Если кто-то причастен и слушает, э привет, слушатели радиообщага FM, мы и для вас стараемся. Дальше. Сегодня 10 лет, как какие-то итальянские чуваки придумали чудо Юда Ардуина. Поздравляем Ардуина с десятилетием. Хорошая поделка, всем она нам нравится, синенькая такая, миленькая.
1: Кто И не нужно паяльник даже включать. Все так. Да. Проводочку.
0: Можете присоединиться к поздравлениям, если кому есть что добавить.
2: Я вообще просто счастлива, что оно существует. И большое им спасибо. Дальше. Я им даже, наверное, что-нибудь напишу. Поздравление какое-нибудь.
0: Вдруг они по-русски не Прошу. понимают. Поймут. Хорошо. Тогда я от нас пиши, Скажи, еще два чувака из России тоже присоединяются.
2: Обязательно.
0: Так, дальше. Вчера, наверное, уже... Нет, вчера, да, 29-го. В Москве и других российских городах выключили свет и освещение. И началась, вот тут бы так ту -ду -ду -ду, акция ⁇ Час земли а, ⁇ Продолжается милое сумасшествие такое-то, а, няшное время чтобы всех заинтересовать. Вот, опять энергетикам выкручивают руки. И я... Приложу прекраснейшую статью, вменяемый контраргумент про то, что испытывают энергетики, что испытывают тепловые электростанции, атомные электростанции, когда вы, уважаемые жители Земли, занимаетесь вот этим прекрасным делом, часом Земли. Выключаете весь свет в своих квартирах, сидите при свечках, а потом все вместе это все хозяйство включаете. Вот. На мой взгляд... Стоит бойкотировать это мероприятие. Ну, в общем-то, и все орг-вопросы. Теперь можно и к темам.
1: Жень, если э, отключать электричество, нужно и батарейки вынимать, а то нечестно получается. Ну, ну да. так.
0: Сегодня мы собирались специализированный выпуск выпустить. Ну, не знаю, насколько он у нас таким получится. Давайте попробуем. Тема номер один — Наш.
1: А что за специализированный, я, я и не знаю даже. Вроде обычный выпуск или нет?
0: Ну, мы хотели поговорить про будущее, хотя мы, в общем-то, и так про него постоянно говорим.
1: Первая а, тема.
0: Десять городов будущего, или сколько их там? Ну, в общем, сколько-то? Пять, десять сейчас. Десять городов будущего. Ну, ну, давайте пробежимся, как же... А как их тех инженеров называют, которые думают о городах? Они же не архитекторы. Ситимейкеры? Они... Как вам слово? Ситимейкер? Не? В общем, мы не знаем, как называются инженеры, которые придумывают... Английский
2: придум... civil engineer — это град... градопроектировщики. Во, градостроители.
1: -то. Точно. Нет. Строители — это, наверное, польские ребята, а вот проектировщики, наверное. Вот так вот будет, как Эн сказал.
0: Ну вот, как Эн сказал, я не смогу повторять много раз. Буду их называть по-простому. Градостроители. Так вот, градостроители подумали и предположили, что через какое-то ближайшее будущее, там, лет через 50, города будут такими. Вариант номер один. Город без машин. Предложение «Построить город» в котором можно будет обходиться без транспорта, и не потому, что это выкрутят руки горожанам и скажут «ходи пешком». Нет, ничего подобного. Город так придумали, что действительно в течение 5-10 минут можно достичь до любой нужной тебе точки. А как, как этого добились? Жилой комплекс поставили в центре города, а по периметру, как у солнышка лучи, и расставили всю инф... инфраструктуру. И поэтому, если тебе надо идти на работу, ты идешь на север. А если тебе надо подстричься, ты идешь на юг. А за продуктами ну, значит, направо. И все по кругу удобно. И ты везде ходишь пешком, либо на каком-то простейшем не... не городском транспорте. Там велосипед или там какая-нибудь электродвижущаяся тележка.
1: Жень, а если нужно в магазин подвезти одежду на большой фуре, то что тогда делать? Ну так она же,
0: это большая... Они
2: снаружи будут подъезжать. Вот.
0: Да, и не, не затрагивают, опять же, внутренних жителей, которые живут, с детьми играют, гуляют. В этом что-то есть. Мне вообще кажется, что концептуально правильно. Опять же, грязные фермеры в своих грязных сапогах привезут там редиску и не будут топтать в чистом городе.
1: На, на, на тракторе по, 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 приедут с, телег, с телегой со своей редиской
0: ну да и не будут не будут город номер два н давай ты подхватывай
2: да это город в котором очень активно используется солнечная энергия энергия ветра и геотермальные источники. Это проект города будущего, а город называется Маздар. Это где? В Арабских Эмиратах, по-моему. И, значит, на картинке все просто замечательно. Везде видны солнечные батареи, которые и в виде узоров на окнах, и в виде крыш, и в виде стен. Но у меня как бы возникает вопрос, потому что все-таки... Эффективность солнечных батарей пока не очень высокая. Они достаточно дорогие. И если даже такие огромные поверхности ими покрыть, я не уверена, что энергию, которую они вырабатывают, хватит на жизнь целого города.
1: Ну, ну можно в центре города поставить малюсенькую АЭС. И вот с этого и надо начинать. И все хорошо будет. Замаскироваться.
2: Ну и плюс, надо всю накопленную энергию где-то хранить, потому что все, что было перечислено, это э, источники, которые то работают, то не работают. Ну, кроме геотермальной энергии. Но она как бы на отопление идет, скорее всего.
0: А в, в... Поэтому
2: надо это все где-то хранить, какие-то огромные комплексы, либо батареек устанавливать, либо А в Арабских собирать...
0: Эмиратах есть там геотермальные... Вообще
2: понятия не имею.
0: Но, не, оно, наверное, везде есть, только где-то оно близко к поверхности, а где-то очень может глубоко. Быть, может быть. Кстати, ну ты договаривал а потом я свои пять копеек?
2: Вот и плюс еще один контраргумент про солнечные батареи то, что так как они пока что непрозрачны, их можно ставить только на крышу. Но вот недавно я прочитала, появились прозрачные кремниевые солнечные батареи. Просто потому, что они тонкопленочные. Но у них, опять же, эффективность в разы ниже. То есть ими как бы теоретически можно даже и окна, и стены покрывать, но, опять же, эффективность страдает.
0: Они, скорее всего, как плохо энергию вырабатывают, так и плохо свет пропускают. Они, наверное, не стопроцентно прозрачные.
2: Ну да, они такие, плохо как цветное стекло. Плохо получается.
0: делают все.
2: Да. Поэтому придется подождать, мне кажется, с таким концептом.
0: Тут, не знаю, обращали вы не, не, внимание, не обращали. Последние месяцы мне настойчиво на глаза попадаются статьи про пчел. Не было у вас такого навязчивого видения, что вам постоянно что-то про пчел пишут? Про... Нет,
2: мне, мне про собак и про, и про поилки для котов.
0: Да. Короче говоря, я вот э, в течение последних, ну, наверное, месяцев трех или полугода даже постоянно наталкиваюсь взглядом на статьи про то, что беда-беда, и вообще непонятно, что делается в мире с пчелами. Они исчезают, они помирают, они заражаются какими-то страшными болезнями, и вообще их популяция скатывается в ноль. И если вот сейчас тенденция... Сохранится, то буквально там через несколько лет э, и метку негде будет взять, потому что все пчелы попередохнут.
2: Да, есть такое. В Европе уже, кстати, 5 или 6 видов удобрений запретили из-за этого.
0: Ну, в общем, я не неголословно, значит, утверждаю, в самом деле какая-то проблема с пчелами. И мы уже неоднократно говорили, что ветряки для пчел это, в общем-то, мясорубки такие своеобразные. Поэтому э, Альтернативная энергия, она, чтобы не говорили эти наши любимые зеленые, она, в общем, палка о двух концах. Ветряк, конечно, не сжигает э, нефть, но крушит птичек и пчел просто, дай бог, ему здоровья. А насчет солнечных батарей совсем недавно прочитал совершенно изумительное инженерное решение, э, как с помощью солнца вырабатывать энергию. В пустыне в американской... Какая там в Америке пустыня? Колорадо? Техас? Ну, как... ну В общем, в какой-то... Америк... Ну, может быть, да. В общем, в какой-то американской пустыне, где полно места и где никто не живет, потому что очень жарко, сделали следующее. <coughs> Поставили электростанцию на 600 мегаватт солнечную. Как это работает? Взяли зеркала... Прикрепили их к серводвигателям, и все это, значит, в компьютерную систему, чтобы зеркало позиционировалось относительно Солнца так, как надо. Заняли площадь, несколько футбольных полей, и на, этих, на этой площади расставили вот эти зеркала размером, ну, не знаю, как пару квадратных метров каждое зеркало. Их вот так вот разбросали на огромной площади. В центре этой конструкции поставили мачту металлическую и на вершине мачты бочку с водой. Все зеркала направляются на эту бочку. Бочку черной краской покрасили. В результате в солнечный день эта бочка разогревается. Ну, понятно, да, все зеркала фокусируют на эту бочку солнечный свет. Разогревается, там происходит парообразование и этим паром вращается турбина. Вот такое красивое, интересное решение. И Зеркала управляются ну, компьютером для того, чтобы они за солнцем следили, чтобы все время фокусировка была на этой бочке. Вроде бы просто идеально, да? Там 600 мегаватт энергии, халява.
1: В... Жень, а, а ночью их куда эти 600 мегаватт запасаются-то? Или никуда она останавливается, станция?
0: Ну, ночью, конечно, она... Ну, ос... она, понимаешь, Макс, а что останавливается? Ну да, вода перестала кипеть. А, машина остановилась.
1: А телевизор не работает же? электричество нет?
0: Солнце, спи... Солнце село спать ложись. Завтра рано вставать, корову доить, в поле выгонять. А какой ты суровый человек.
2: <рег간 нет, заходом солнца включается подстанция.
0: Дядя Вася печник загружает это очередную лопату угля и все смотрят телевизор вот так чего зеленое это забили вроде бы все уже сделали да и выбросов нету и обычная вода кипит как чайник короче говоря это вся гиперболлоид инженера гарина сжигает птичек пролетающих мимо просто тоннами они падают там пролетая вот над этой а, системой вот тоже еще факт интересный: 80 человек обслуживают эту электростанцию. Наверное, догадались, да, чем они занимаются. Убирают Шашлыки
2: продают.
1: Шаурма, шаурма.
0: Нет, они ходят с тряпочками и из зеркал пыль вытирают. Город номер три, Макс, подхватишь? Подхвати.
1: Я люблю город Саратов. Я ваш, к вашим зеленым городам как-то отношусь с опаской. Какие-то они мне непривычные. Вот, значит, еще один город есть в Арабских Эмиратах, называется Дубай, и там тоже строят город будущего. Значит, их, их проект включает в себя 550 комфортабельных вилл, учебных заведений, детских садов и родительных домов. Вот. И в том городе установлено около 200 квадратных километров солнечных батареев. Вдумайтесь, 200 квадратных километров. Это же с ума сойти. Но даже такое количество батареек может давать всего лишь половину нужного городу электричество, поэтому тут с ним еще непонятно, не, 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 непонятно откуда взять, взять вторую половину, ну наверное ученые думают. Так, кто следующий расскажет свой, с, про очередной?
0: С, градостроители придумали, как бороться с пробками. Город номер четыре это зеленый город. Вот зеленый, блин, пусть хоть краской красят. Ну ладно. Зеленый город с плотной застройкой. Так как же побороть все автомобильные пробки? А давайте так домики настроим друг дружке плотно, чтобы машина между ними не проезжала. Вот и все.
2: Какая замечательная идея.
0: Да. Всего лишь. Да. Это в какой-то европейской стране, в Италии, наверное, есть такие узенькие улочки, где даже два чувака между собой разойтись не могут. Они еще издревле побеспокоились о пробках. Там пробок нету в этих городах, говорят. Там, там просто на машине ездить нельзя. Вот. Ездить предполагается по речкам. Ну, вот... По речкам? Да. Ну, вот в Волгограде речка, она как-то есть, конечно, но она как-то немножко сбоку от города. И если я по речке хочу ехать, ну, в принципе, в отдаленные районы, то есть с тракторного в Красноармейске и по речке вполне прилично добраться. То есть тут даже, наверное, будет очень круто. А вот, например, от моего дома к работе я пока до речки доберусь тут пару... Не, не пару, наверное, километров пять. И потом от речки у. до работы еще назад столько же шагать. В общем, как-то...
1: надо. Как то кор... нехорошо у тебя получается.
0: Ну да. Ну, кстати, что, в Саратове тоже речка сбоку. То есть если ты из университета хочешь домой по речке добраться, то это от университета, от технического, шуровать до речки, идти, 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 замучаешься, а потом назад возвращаться. Mm -hmm. Ладно. Да. Вторая фишка, которую они тут придумали, когда домиков друг дружке плотненько будет настроено, то крыши этих домов можно заасфальтировать, соединить единой дорожкой и использовать эти крыши, там редиску ту же самую сажать. Да. Следующий, вертикальный город.
2: Я, наверное. Давай. По очереди. Я посмотрела на картинку и увидела фотографию своего любимого Мельбурна, накрытого какой-то хренью. Оказалось, что это концепт вертикального города, когда над городом, который вырастет вверх, будет построена прозрачная крыша, которая будет, будет использоваться, опять же, для редиски и сбора солнечной энергии. И я вот тут представила, если все выхлопные газы, если машины, конечно, останутся в то время, еще под этой крышей будут людям, наверное, жить будет просто замечательно. И выглядит это как-то не очень эстетично. В общем, это угу. совсем мне не понравилось.
1: У меня такая возникла идея монетизации. Можно в той крыше правительство сделать люки такие. И вот кто платит, тем люки открывают. А кто не платит, дышит ну, да. парами всякими странами. Кстати, Кстати ага, говори.
2: вы помните, в Арабских Эмиратах построили искусственные острова в виде пальмы? Угу. Так вот, сейчас это все цветет и воняет, потому что там нету токов воды между ветками этой пальмы. И сейчас какие-то пытаются прорыть каналы, чтобы хоть какое-то было течение, потому что народ там жить уже не может. Говорят, воняет, невозможно, все цветет.
0: Макса, у меня есть идея, Энн, у меня тоже есть идея.
1: Какая? Говори, От, Отправить
0: им пароходом несколько этих, как их, барш хлорки хлорной извести.
1: Или ампицилина. Вот это слово-то я не
0: знаю, что ты такое говоришь. А хлорная извести завсегда делала запах в сельских туалетах
1: свежим и... А, ну, видишь, надо письмо написать и взять. <связать> тебе придется два письма писать.
2: Обязательно, сейчас приступлю.
0: Так, город пешеходов. Город <связать> Пу...
1: пешеходов.
0: Да. Я-то рассказываю. Ну, если, если подхватишь, буду тебе благодарен.
1: Город пешеходов, цифра 6. <связать> Есть такой город Сан-Хуан. Это, кстати, какой континент? Южная Америка, по-моему.
2: По-моему,
1: да. А, вот. Это город, в котором решили полностью отказаться от автомобиля. И, значит, этот город создается с нуля. И власти очень обеспокоились тем, что, значит... Жители стали сокращ... Ой, число жителей стало сокращаться, и они быстренько нашли полтора миллиарда долларов и делают инвестицию, чтобы были в этом городе одни пешеходные зоны, и автомобилей вообще не было. Но я, опять же, отношусь к этому скептически, потому что... Без машины, ну как? А, а как, например, шкаф привезти в дом или ди 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 диван? Вы подумали об этом?
2: Для этого, шп... для этого случая разрешен въезд. Я, например, живу в городе, где в центре нельзя на машинах ездить, но тем не менее, если там какие-то специальные перевозки, машины тем не менее подъезжают. что mm -hmm. все разрешимо.
1: Фу, но...
0: Основная борьба, если вы посмотрите вот, на эти города будущего. Основная борьба идет с, авто... с автомобилями. Следующий город, седьмой, та же самая Петрушка. Надо сделать пешеходные зоны в центре Афины, здесь поставить там садики, лавочки, чтобы бабушки с, деть... с детьми где-то гуляли. А все автомобили куда-то выгнать. Ну, в общем, все понятно. Восьмой город Лужайка та же самая идея. Лужайка. Да,
2: но это красивый. Мне, мне вот этот больше всего нравится. Интересно, небоскребы на горы похожи, у них такие формы обтекаемые.
0: Ну, ну, ну да.
1: Куда Еще они на зебру похожи?
2: Да.
0: Вообще, вот э, архитектурная красота для меня всегда оставалась загадкой. Я как-то вот в этом плане определенным, как бы это сказать, дебилизмом страдаю. То есть, не понимаю, я не могу сказать, красиво это или некрасиво. Ну, функциональность, да, понимаю. А вот в красоте
1: как-то я теряюсь. Жень, просто ты с тракторного завода, же. В общем-то, да. И там,
0: понимаешь, красивая та шестеренка, которая работает дольше.
1: Да уж. Ну, для, для, для тебя эталоны красоты это ДТ-75, К-700, ВТ-100. Что? ВТ-100. ВТ-100 даже. Да. Дальше. 3D-город. Ну,
0: вот это на что-то похоже в плане красоты. Давайте. Кто подхватывает?
1: Япас. пас. Энс. Mm
2: -hmm.
1: mm -hmm. Ну, 3D-город — это давай. когда
2: здания растут не только вверх, но и вбок, причем вбок над деревьями. Получаются такие 3D-кресты, которые выглядят как-то не очень, если честно. А Какое-то прямо клад... 3D-кладбище.
0: Люди-то-то любят такое. Мне кажется, лучше и не скажешь. На этом и похороним этот 3D-город. И самое прекрасное, что тут было, это город из камешков. Прекрасно все. И внешний вид, и вот эти зеленые пакли, которые торчат между слоями, и вообще сама детская идея, когда мальчики и девочки в возрасте до трех лет, попадая на море, камешек на камешек складывают, и получаются у них такие домики. Не знаю, хорошо ли будет в таких камушках жить, опять же, практично ли, все это круглое, шкаф в угол не поставишь, опять же. <связать> Нужны
1: сп специальные круглые шкафы.
0: Да, а в круглые шкафы не положишь квадратную коробку из-под обуви.
1: А, а, а еще, Жень, проблема. Ребенок провинился, уже в, в угол ты не поставишь. <связать> да проблема на проблеме. <связать> и
0: рояль не задвинешь, и телевизор в угол не засунешь. В общем, не знаю. По мне, это Беда, круглые вообще вот эти дома, они какие-то непрактичные. Там хорошо в круглых домах, знаешь, что делать? гостей встречать вот типа шведского стола. В центре круглый стол, на нем там фрукты, вина и народ на своих ногах. Они, значит, целый день у станка отстояли, им бы полежать. А тут, значит, стой целый вечер. Ну, в общем-то, вот так градостроители видят наши города будущего. Следующая тема. Мобильные роботы. Батареи. Вообще, мобильные роботы правильным делом, на мой взгляд, начали заниматься. Тепловым терроризмом. Давай, Анна.
2: Да, сначала небольшую предысторию расскажу, почему я эту тему заметила. Я столкнулась с нехваткой центрального отопления и с замерзанием, когда была в Австралии. Значит, там как бы центральное отопление в домах не предусмотрено, но тем не менее... Зимой температура снижается до нуля. Поэтому я первую неделю моего пребывания в Австралии спала в лыжном костюме. И значит, там есть единственное, что один газовый обогреватель, но он один на весь дом и только в одной комнате. Так вот, такой робот в Австралии, мне кажется, пойдет на ура. Значит, робот представляет из себя коробку на колесиках. И робот оборудован... Ну, наверное, это инфракрасные сенсоры. В общем, робот распознает, где источник тепла. А дальше он к этому источнику тепла подкатывается и начинает это тепло впитывать. А делает это он за счет особых материалов изменения фазы. То есть это материалы, у которых высокий, у них высокая удельная теплота плавления. То есть, когда они меняют фазу, они либо забирают энергию, либо ее отдают. В общем, когда этот робот забирает энергию у источника тепла, он едет обратно к тебе и начинает это тепло излучать. Вот какая замечательная идея. То есть, можно воровать тепло.
0: Восхитительно. Просто, просто уму непостижима, какая восхитительная вещь. Выглядит это в виде такого большого черного кубика на колесиках.
1: То есть, получается, можно тепло у одного человека отбирать, а другому давать, да? Да. М -м -м.
2: Причем все это работает в пределах температуры от 40 до 60 градусов. То есть, не обязательно, чтобы это был какой очень горячий источник.
0: Я себе так себе и рисую картину, что эти кубики имели большую популярность, и хозяйки их стали покупать по два, по три в дом, как телевизоры. То есть один для кухни, другой для зала. По утрам, когда все а, жители уходят на работу, этих кубики выгоняются тоже за, за порог, и они умные едут собирать тепло. В Австралии, наверное, есть какой-нибудь металлургический завод, где дофига тепла. И эти кубики, значит, такой вереничкой... С утра пораньше-тык-тык-тык едут на этот сталеплавильный завод. А там уже это. Они уж всем надоели, и там мужик от них отмахиваются. Кшик-кши, проклятый. Ломом. Да. Самые проворные, изворотливые прошмыгивают между ног у этого охранника и, значит, занимают места возле этой сталеплавильной печки и впитывают тепло. А потом вечером такая же вереничка черных кубиков, так чик 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 возвращается домой. А те черные кубики, которые не набрали тепла, такие провинившиеся, стоят в углу, глаз типа тупят.
1: У меня появилась э, э, другая Жень, картина. Значит, утром э, кубики вы, выезжают из подъезда. Видят, валяются бомжи пьяные собирают. собирают тепло. А потом дома от них все креется. А этот
0: хозяин ворчит, говорит: опять понабрали бомжового тепла. Вонь не
1: продахнут. А что? Вот. Тоже. Слушай, богатая идея, идея, Жень. Богат.
0: А ты смотри, Макс, сейчас вот все так развивается по в прошлой передаче я говорил, что изобретатели придумали утилизацию энергии от Wi-Fi роутеров. То есть они типа фанят, почем зря, и э, по квартире антенки расставить и отчасти ее утилизировать. Тут тепло собирать. <laughs> Причем, понимаешь, не только же бомжей. Если кубик втерся в доверие к, это, к собакам, вот у нас во дворе сейчас опять очередная арава развелась, не знаю, собак двадцать тридцать. Раз, и у них пособирал по чуть-чуть,
1: знаешь.
2: Луксами вместе. Еще.
1: Еще Женя проблема. Вот погонится, этот кубик за собакой, она пойдет через помойку. И этот, этот кубик проедет по нечистотам всяким, а потом все в дом затащит. Тут надо. Как-то потом отмы, отмы, отмывать колеса как-то нужно. Тут проблема есть подводный камень.
0: Ну, собак же как-то домашних держит, она понашляется по помойкам, им потом лапки моют, насколько я знаю. Да. Мосичь, там, мордочки. Зубы чистят.
2: А собака при этом вырывается, и все, это, все грязные брызги летят на тебя.
0: Да, ее в ванну засунут, потом сами в этой ванне
1: купаются. Красота. Да. В единстве с природой.
0: Да, зеленый город. Зеленый город. Да, добро пожаловать Окупается в наш собак. мир. <св> <св> так, кстати, техническую сторону этого вопроса никто не хочет обсудить. Вообще, э в, со в современном мире возможно ли сколь-нибудь сколь практично вот, накопить энергию, чтобы потом ее поддавать? Я имею в виду тепловую, чтобы потом ее поддавать, ну, вот в разумительной сроке и с понятным эффектом. Все это, мне кажется, красиво звучит на бумаге, но на практике это будет такая чуть тепленькая штучка, которая остынет в течение 15-20 минут.
2: Нет, у нее, кстати, теплоемкость в 10 раз больше, чем у воды, поэтому, мне кажется, это несколько дольше будет длиться. И Сейчас разрабатываются материалы, которые еще больше, больше хранят энергию, Еще дольше ее отдают. Это Я материал что-то вроде парафина. И чем... В общем, если видоизменить молекулу, можно сохранить побольше тепла. И вот сейчас ученые этим занимаются.
0: Останется только продумать. Э наверняка будет... <clears throat> Один материал лучше сохраняет тепло, а другой материал лучше собирает тепло. Вряд ли это... В лице одного материала сможет случиться, и понадобятся какие-то проводники тепла. Один будет, значит, заниматься одним, другой, как аккумуляторная тепловая батарея, будет его накапливать, и потом будет обратный процесс. Ну, в общем-то, направление понятно, и вот это реальная научная задача, над которой правильно и хорошо бы поработать, побиться, потрудиться. Хорошая тема, спасибо, идем дальше. А следующая тема, опять у нас счетная, 10 или там сколько-то там проектов, которые дизайнеры разработали при помощи нашего любимого Ардуино, которому 10 лет исполнилось вчера. Поздравляем его еще раз, ура! Так, пойдем опять же, наверное, по очереди. Вводное слово в британской высшей школе дизайна, <звучит>, звучит, звучит очаровательно, проводится регулярно типа выставки или типа конкурса, где дизайнеры представляют свои какие-то интересные, сумасшедшие, новые проекты того, что в будущем может реально использоваться вот в повседневной жизни на столе у каждого человека во всем мире. И вот... Дизайн, э, конкурс дизайнеров за не знаю за наверное год э, приня, приняла участие в этом конкурсе российская компания Амперка ну это такой э, магазинчик который продает ардуинки и в общем то довольно-таки э, давно и успешно пропагандирует все это ордуин настроение поэтому уже заслужила доверие уважение это компания Амперка и британская Школа дизайна, эту компанию «Амперка» пригласила на защиту проектов. И вот эти проекты. Значит, начну я. Проблема контроля за свежестью куриных яиц. Я вот, кстати, засомневался. У вас есть такая проблема свежести куриных яиц?
2: Вообще нету. На них дату пишут вообще-то.
1: Дормально. А я в детстве раз разбил яйцо в сковородку, а там цыпленок
2: упал.
1: Ой! выкидывать. А так проблем нет.
0: Вот. Похоже, что только у британских дизайнеров проблемы с куриными яйцами, но тем не менее они ее решают. Значит, сложно понять, какие яйца тухнут, какие можно есть. Ну не знаю, у меня таких проблем нет. Ну ладно придумали что взяли лоток э, для яиц в каждую ячейку для яйца поставили датчик который понимает что яйцо положили или вытащили и когда ты туда кладешь яйцо то запускается, запускается таймер который считает две* недели если две* недели прошло то яйцо уже не считается свежим э, в общем то ничего интересного кроме одной на мой взгляд хорошей дизайнерской идеи. В качестве элемента питания используется такое же яйцо, пластиковая оболочка из тиндер-сюрприза, внутри которой стоят батарейки. И ты это яйцо ставишь в любую ячейку, просто у ячеек, помимо датчика, что там есть или нет яйцо, есть еще два контакта, поэтому ты можешь э -э, просто положить вот это служебное яйцо, и это будет источником энергии для всей схемы. Ну, в общем-то, больше про это сказать нечего. Так, следующая тема. Вот это красивая. Под, подходит кто-нибудь?
1: Сортировщик карандашей. У -у -у. Написано, что у художников и дизайнеров есть такая проблема, что в конце дня у них валяются по столу разные карандаши и ручки. И ребята предлагают решение, чтобы быстренько все это дело разложить и э, по гамме, по цветовой, чтобы было все э, хорошо разложено. Что за устро устройство? Это э, робот, который ездит по столу и собирает карандаши в такой вот вертикальный бокс такой вот и потом их раскладывает в открытый стол. То есть у стола выдвинута, как сказать, полка, вот. и он туда потихонечку все это раскладывает, ездит по столу и раскладывает. Вот в чем, в чем идея. Жень, тебе слово.
0: Вообще хорошая мысль. Мне такая машинка действительно практично, утилитарно и нравится. У них э, такой подход, что карандаши, я так понял, можно засыпать в верхнюю горловину, а он там дальше с ними справится, сортировщик.
2: Единственное, что если он использует тот же сенсор цвета, что и я использовал, он только три цвета различает.
0: Ну, начнем а не... с малого. Пусть хотя бы три цвета. <laughs> Остальное в случайной последовательности. Да. Так, следующая проблема, которую дизайнеры считают необходимым решить.
2: Какая проблема? Про котиков. Опять.
0: Про котиков.
2: Да. Когда да. хозяйка на работе, а кот дома, они скучают друг по другу.
1: Это так мило. Да. И... Нет кота и нет проблемы. Топор для котов.
2: Питон, он вообще не скучает. Ему нормально. В общем...
0: И паучки, и не скучи.
2: <смех> да, действительно. Зачем котов держать? Ладно. <смех> В общем, дизайнеры предложили решение этой проблемы. Это легкий мобильный робот с камерой и лазером, но мы уже что-то подобное обсуждали. В общем, это такое устройство, которое ездит по полу, через камеру хозяйка может наблюдать, как кошка играется... И можно этим всем управлять через твиттер. Перемещается оно автономно, по датчикам на борту. В общем, все счастливы.
0: Я так думаю, что а, через какое-то время, когда Ардуина станет поумнее, а, вот это вот iCat, как называется эта поделка, вместе с котом будут сговариваться и елку валять на Рождество, на пару. Ну, котик же скучает, а так повеселее. Да. Следующее. Ардуино Пут. Пот. Это, в общем-то, проблема из проблемищ. У всех дизайнеров проблема, что разные виды чая нужно заваривать в воде разной температуры. Какие и разных... же у них проблемы? Как же
2: они живут в этом свете? Разное время.
0: Хотел вот опять же обратиться к уважаемой публике. У вас есть проблемы с заваркой чая? Что такое чай, да?
1: Я, был, я до этой темы был уверен, что разные сорта чая завариваются при одной и той же температуре.
2: Кипятком.
0: Да. Некоторые, Макс, до этой темы были уверены, что не бывает разных сортов чая.
1: Чай и чай, да?
0: Я вчера пришел -а. в магазин продуктовый, который рядом с домом. Гляжу, на полке стоит пакет, э, пачка чая с удивительной ценой, 12 рублей. И я не удержался купить ее на пробу. Причем пакет такая пачка, желтая, и на ней нарисованы три слона, как вот в свое время на старых добрых индийских чаях, которые при Советском Союзе были. Вот, ну так, такое барахло. Ну, хоть 12 рублей, конечно, не жалко, я его сейчас высыплю вот после передачи, но сегодня утром я давился этим чаем с привеликим
1: отвращением. А то есть чай по 12 рублей это слишком тешу уже, да?
0: А <laughs> ты вот в каком направлении? Нет, Макс, это слишком... Это, как говорил мой папа, вот хороший чай это верхние листочки отбирают, плохой чай это все подряд рвут, а очень... А пла... очень
2: <с> плохой. <с>
0: это после слона идут и собирают. <с>
2: Нет, а, а очень плохое это в цеху подметают после производства.
0: Вот-вот, похоже, это вот из того цехового,
1: Чайный.
0: после уборки цеха.
1: Ну, Жень, ну, хоть живот не заболел, и то хорошо.
0: Я уже тысячу лет не видел гранулированный чай. А тут, представляете, там помимо мусорных вот этих листочков, пыли чайной, еще этот гранулят. Это же вообще какая-то... Назад в будущее вспомнилось детство, это... Ладно. Короче говоря, в заварной чайник запихнули Ардуина, бедная, там ей так будет жарко. И, э, значит, надо нажать одну из трех кнопок: белый ли у тебя чай, черный ли у тебя чай или зеленый? И Ардуинка померит температуру воды, попищит, когда вода будет нужной температуры. Вот если вода чуть холоднее, Ардуинка замучается, ждать, да? Ну, в общем. Пропищит, когда нужная температура, тебе надо насыпать туда э, заварку, и потом она еще раз пропищит, когда наступило время, что э, чай заварился. Разумеется, все дизайнерство ушло на форму чайника. Ну, черт его знает, какие-то они такие ну, необычные. Хотел бы я себе такой чайник на кухне, ну,
1: пока не знаю. А, а мне пон 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 понравился дизайн чайника, он такой смешной чайник получается.
0: Кстати, все время забываю, вообще надо за правила ввести, называть источник, откуда мы тему взяли. Это тема с сайта Хабра Хабр. Дальше, следующая: опять про котиков. Кто там стаканами чокается?
1: Это Энн пьянствует с горя. С утра. Так, про котиков расскажешь?
2: Я, у меня опять котики, да, остались. Говорит, а Тима меня преследуют в последнее время. Я вот везде, куда ни захожу, что-то, какие-то изобретения для котиков.
0: В общем, Они нами управляют.
2: Да. В общем, есть такая проблема, что котам всегда нужна свежая вода и трава для правильного пищеварения. Ну вот и дизайнеры предложили такую специальную поилку с маленьким газоном для травы и насос для циркуляции воды. Все это работает на Arduino, там датчики для микроклимата. И время от времени все это обеспечивает замену воды, прогоняет ее через фильтр. Вот. И я вот, если честно, не понимаю, почему просто нельзя новой воды в паилку налить и пустить кота погулять, чтобы он где-нибудь травы пожрал.
1: А, а представь центр города, например, Саратова, там травы, во-первых, нет. Как ты будешь, как он, где, где найдет? Там асфальт ну, в
0: спальных районах-то, все равно уже у вас какие-то газончики есть. Или вы все, урбанистический город, бетон, стекло, асфальт?
1: Да, вот именно так. Бетон, стекло, асфальт. Иногда песок на детских площадках.
0: Как же они там живут в Угорщине? Так.
2: Ну, вы знаете, в крайнем случае в зоомагазинах продаются специальные плошки с травой для котов. Я с думаю.
0: валерьянкой. Серьезно, прям,
1: да?
2: Да, у трава котика. для котов. Ну, им, да, нужна какая-то трава периодически.
1: Так. А то он сходит с ума. У -у 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 -у. <с <с
0: Не, правда, они жрут, Макс. Не знаю, для чего. Хотя у котов вкусовые предпочтения такие же сумасшедшие бывают, как и у людей. У меня... Например? У меня вот есть моя знаком... знакомая, моя одноклассница. Моя одноклассница. Ну, девочка, с которой мы вместе учились в одном классе. Вот она обожала борщ есть э, со сладкими... Знаете, такие конфеты есть, подушечки?
2: Да. Ага, вот, вот
0: борщ с подушечками. Это любимое блюдо. А коты знаю, которые арбузы любят есть, сладкие, красные. То есть вот от, он прямо ошарет орёт дурником, когда арбуз режешь. Ему отрезают прям ломоть, кладут в миску, и он начинает эту мякоть пожирать. Есть коты, которые огурцы едят. Причем они, коты такие дачные, ну, их вывозят на дачу, и потом от них, как от разбойников, эти огурцы приходится спасать. Они их ходят и надкусывают все, которые на плетях висят. Вот. Так, следующая тема. Макс, это прям вот такая бру брутальная. Да, давай.
1: Эта тема называется «Добывание огня». Ч человек, как известно все время хочет вернуться в прошлое к, к первобытным, как бы, таким моментам. И вот придумали э, включать свет натиркой специального с -с сенсора пальцем. Э, чем сильнее трешь, тем больше огня. Вот. Тут идея в чем. Есть два... Тачпада, который чувствительный вот к человеческой руке, да. И вот всем этим управляет микроконтроллер. Идея в том, что потер пальчиком в комнате выключатель, а точнее вот эту пластинку и все. Огня много. Чуть-чуть потер, включилось меньше лампочек. Я бы тебе такую штуку дома поставил бы, же
0: Ну, не знаю. Мне вообще постановка проблемы вызывает удивление. Обычные выключатели и димеры скучные. Твою же мать, а чего ж там веселье-то должно быть? Я еще понимаю, там евреи, да, им там нельзя творить по субботам, да? Они свет не зажигают, огня не разводят. Вот. А тут-то чего
1: веселье-то? Ну, Жень, а что такое диммер?
0: Ну, это регулировка яркости лампочек. А, Крутилка Крутилочка. вместо выключателя. Mm.
2: Вы знаете, мне кажется, у этих дизайнеров какое-то неограниченное свободное время, что они задумываются над тем, почему выключатели скучные. <свист> мне никогда такое даже в голову не приходило, Поэтому что выключатель не дизайнер. А всего лишь да, я всего... не дизайнер.
0: Да. Следующее <смех>, решение. Музыка это движение. Движение это жизнь. В жизни не хватает музыки. Музыкальный плеер, который играет, когда хозяин движется, а трек зависит от динамичности передвижения.
1: <смех> <смех> То есть за, за тобой погналась большая собака. <смех>
0: <И> такая бодренькая. <смех> И
1: музыка бодря, бодря, бодрящая как, такая. как из
0: ералаши там. Тен -тен тен -тен
1: <смех> а если ты поранил ногу и идешь, еле летели домой, это такая музыка, медленно-медленно. Да. Медляк. Блядь.
0: Я так понял, они там по gps понимают, что ты движешься, поэтому если ты едешь на трясущейся маршрутте со скоростью
1: 60 километров в час.
2: По-моему, там акселерометр. Акселерометрами.
1: Но все равно, значит, покажут, что ты бежишь.
0: Пытаются это к
1: велику приделать. Ну и ладно. Вот.
0: Самое то, что мне действительно понравилось, вот прям без всяких шуток, и на мой взгляд, если это сделать корректно, и не на дурацких светодиодах, а на каких-то современных элементах, то я бы даже сам, бы, наверное, с такой бы штучкой повозился. Идея. Сделать пирамидку, кольца которой а -а, светились бы цветами, Соответственно, пирамидка получается, как и все порядочные детские пирамидки, разноцветные. Но когда ты эти кольца насаживаешь друг на друга, то кольца между собой цвета смешивают. Ну, потому что они светятся, там внутри светодиоды разноцветные. И поэтому, если ты, например, положил зеленое и синее кольцо друг на дружку, то при смешении зеленого и синего, ну, знаете, да, желтый получается, то будет такое плавное перетекание цветов, то есть нижнее кольцо зеленое, потом оно плавно перетекает в желтое, желтое кольцо перетекает во второе и переходит в синее. То есть вот такими суперски... Вообще, вот это просто бомба. Это даже не игрушка, а какой-то сувенир, элемент подарочный. Мне кажется, вот дарят всякие ненужные вещи в конце года своим клиентам. Вот такая вот хреновинка, по-моему, доставит немало удовольствия, когда их расставить, поиграться с цветами, посмотреть, как цвета смешиваются. Ну, в общем, мне это... Вот это прям, прям вот в тему. Правда, реализовано вот сейчас в этом, в дизайнерском решении, это с помощью светодиодных лент, которые многоцветные. Это, конечно, никуда не годится. Надо делать посерьезно. по нормально. Да, по да, и будет просто бомба. Так, что у нас там
1: осталось? По времени... По времени хочешь сказать?
0: Нет, я... Последнее, там это... Крышка-автомат. Будем про нее говорить? Что-то я так и не понял.
1: Давайте Ты уже такая. расскажем. Ну, давай. Значит, крышка-автомат. Я же скажу, что я кулинар, прямо скажем. Люблю варить, варить солянку. Вот, и, это... и
0: на этом твоя кулинария заканчивается? Ты да. просто одно блюдо назвал.
1: Да, это правда. Ты, это, ты это мог это бы сказать,
0: мой... люблю готовить?
1: Нет, нет я лю люблю готовить одно только блюдо, солянку, потому что она у меня получается. Но это первое или второе вот. блюдо? Из... Ой, что-то я Н -пло плохо слышать стал.
2: Я тут. Она молчит. Слышно.
1: А, да-да-да. Это, да.
0: это первое или второе блюдо, солянка? Давай термины
1: сверим. Первое. Первое, угу. первое блюдо. Это... Такой сытный суп, где много всего разного: огурцы соленые, мясо, картошка. Продолжай.
2: Пр продолжай. Есть хочу максимум.
1: Вот, ну речь у нас сейчас не про солянку, а речь у нас про такую офигенскую штуку. В общем, удить. У, дизайн... у дизайнеров опять проблема, они не, не, не знают, что можно просто нас... насыпать там в три баночки разные приправы, и их потом, как в книге написано, в таком порядке и насыпать в блюдо. Они что сделали? они с помощью сервопривода сделали такие... С помощью сервопривода крутят специальную крышку, которая закрывает три секции. И там идея в том, что вот в разное время открывается одна из трех секций, и из этой вот э, плошки вы, высыпается приправа. Вот. Тут специальная си система крыжек и поворотное такое вот устройство на сервоприводе, которое реализует эту идею. Вот. Ну, для дома это, конечно, загиб, потому что здесь много узлов, где нет герметизации от пыли, например, ведь от, от, от того же перца остается такая пыль, которая набивается во все мелкие зазоры. Вот, Я думаю, что здесь, здесь через несколько применений все будет скрипеть и, вероятно, даже не будет открываться в нужный момент нужная нам секция. Вот что я могу сказать по этому поводу.
0: Я думаю, что у этой конструкции будет проблема ровно такая же, как у, вс у всех бытовых кухонных аппаратов сегодняшнего дня. А проблема заключается в том, что обслужить потом эту машину будет сложнее, чем э, обслужить доску и нож. Проблема всех современных блендеров, миксеров, кухонных комбайнов в том, что э, мыть его потом дольше и убирать, чем ты им пользовался. Поэтому многие хозяйки, которые ну вот, готовят на большую семью, они предпочитают... Нет, наоборот, наверное, на маленькую семью, вот как у нас. У меня супруга, в общем-то, не пользуются никакими аппаратами, потому что для нее быстрее просто ножом что-то сделать, и нож тут же моется мгновенно, доска тут же там тряпка вытирается, и все. Если это сделать на кухонном комбайне, то потом всю эту машину надо мыть, сушить, убирать в коробку, чего, в общем-то, и не хочется. Я боюсь, что эту машину будет преследовать та же самая проблема. Нарезать кубиками, положить в эти
1: в контейнеры.
0: А потом все это мыть? Ну, не знаю, Макс.
1: Я же, Жень, же, думаю, что лучше сковородки с толстым дном ничего нет. Ни, никакие там блендеры, какие-то мультиварки, пароварки. Это Такая все, чугунная как... и черная. Да и черный. Вот главное, чтобы с, с толстым дном. И можно готовить солянку и горя не знать. У, уверяю себя. Переходим к
0: следующей теме, которую нам подбросила Н. Ты начни, а мы тогда подхватим.
2: Хорошо. В общем, ученым удалось напечатать на принтере кусок человеческой кожи размером десять на десять. Значит, для этого в принтере вместо чернил использовались клетки кожи и накладывались друг на друга слоями. В результате получился что-то вроде пластыри, который накладывается на обожженный участок кожи. Причем клетки эти не донора, а чужие, чтобы у организма возникло, возникло иммун, э, иммунное да, раздражение, и заживление пошло быстрее. Но при этом вот этот слой искусственной кожи защищает э, поврежденный участок от попадания каких-то микроорганизмов и от потери влаги. То есть э, на данный момент это используется скорее как, как пластырь. Но в будущем собираются в этой коже еще напечатать каналы подвода питания, что-то вроде артерий даже. И тогда это уже может быть реально кусок человеческой кожи. Вот интересная штука.
0: Офигенный технологичный пластырь, который печатается по нужному размеру и который биологически совместим э, с человеком. Хорошая, правильная идея. Вообще в этом направлении, мне кажется, и пойдет развитие медицинских материалов. Буквально вот все вот эти шовные материалы, еще что-то будут непосредственно перед операцией печатать под конкретного человека. Будут брать да. у него ДНК, запихивать в этот, в анализатор. И для него будет напечатана именно его нитка из нужных клеток. Которая прекрасно рассосется там в течение двух-трех недель, и швы снимать не надо.
2: Да, она и сейчас уже рассасывается. Сейчас есть нитка. Из... Э, По-моему, это молочная кислота. Я точно не знаю. Она несколько недель держится. По-моему, даже несколько дней. Потом все рассасывается.
0: Ну вот, примерно так и будет выглядеть правильное будущее.
1: М -м так как же все как -к клево. Мы, мы идем семимильными шагами в области медицины. А это, кстати, где в Америке разработано или у нас, в Сколково, в России?
2: В Вашингтоне. И ссылка нашла это на журнале Science.
0: Понятно. Макс, Сколково дай время. Если вот сейчас оглянуться назад и посмотреть, какие были хихиканье и тыканье пальцем, так что вот там, Сколково, это очередная Потемкинская деревня, то отзывы критиков таких злодеев на самом деле не оправдались. И Сейчас в Сколково реально находится несколько ну в основном IT-компаний, которые строят правильные продукты, и я сейчас вот не, не, не берусь называть их, потому что я просто что-то подзабыл, но совсем недавно слушал передачу, и я знаком с несколькими продуктами, ребята… А, почему? Вот сейчас прямо назову. Есть программы, которые для планшетов… Ну, ладно, не важно, в общем, деловое, деловое программное обеспечение, которое написано для планшетов. Ребята-астраханцы переехали в Сколково, там сняли квартиру, штаб-квартиру, и сейчас по сути дела, лидеры делового программного обеспечения для переносных и мобильных устройств. Ну, по крайней мере, в России это 100%, а по миру, я думаю, что тут дело за малым. Дайте им год, и они там... весь мир... Да, весь мир будет с трудом произносить «агент плюс». Вот так называется у них программа. Поэтому нет, все хорошо. Дайте время, и Сколково будет работать так, как, как ее задумывали. Даем
1: время. Теперь переходим к следующей теме.
0: Вот, следующая тема прекрасна и наши любимые самоделки. Давай, э, давай я начну или ты, Н, как хочешь.
2: Давайте я. Давай. Если у вас в гараже завалялся станок для лазерной гравировки, а вы можете.
0: Такое с рядом?
2: Да, у каждого.
1: У меня два есть. Ты. И ты молчал. Давай дальше.
2: В общем, вы можете любые старые джинсы превратить в произведение искусства. А дело в том, что отрегулировав мощность лазера, можно на джинсах выжигать картинки. То есть просто снимать верхний слой, и получаются такие белые картинки. Причем их рисовать можно с большой точностью и любого размера, и все это быстро делается. И красота вообще.
0: Но это, правда, реально красота. Я так понял, краска выжигается, а хлопок, он, ну, температура горения выше, и поэтому краска блекнет от температуры.
2: А ну, х... По-моему, она просто испаряется.
0: Ну, да, вот, да. Вот. А хлопок, он же белый сам по своей структуре, поэтому на синих джинсах получаются такие белые трафаретные напечатки в штамповке. Выглядит совершенно изумительно, и по мне так вот именно тренд ближайшего там, джинсостроения должен быть в этом направлении. Все эти вареные джинсы это стромота ходячая, а вот такие индивидуальные узоры просто, по-моему, у вас в торговых, Ваш... в торговых центрах есть э, принты на майке под заказ, там всякие умные фразы, да, да там типа, не трогай меня, там, еще что-нибудь в нос получишь.
2: Не твоя. Да, да, да.
0: Вот-вот-вот. А тут на джинсах да с такой красотой вообще, по-моему, а то, что можно на задних карманах напечатать.
2: А на куртке на джинсовой что можно сделать? Это
0: Да, купола набить.
1: Да уж.
2: Слушайте, вот чем надо заняться. Точно. Татуировки на джинсах с куполами.
1: А интересно, а, а, а на теле можно сделать лазером татушки?
2: Ну, шрам, наверное, получится в виде татуировки, но...
1: Смотря, Макс, нужна ли тебе такая татуировка? Да. Ну, а если с логотипом опытной на кухне?
0: А если ты потом разочаруешься, уйдешь в какую-нибудь передачу там... Рассказать о кино. Малахов плюс. Малах. <с смех> Там же про огурцы <смех> рассказывают и прочее. Ну
1: да, да, да. Я тогда по с такой <смех> а а да. Не
0: торопись, а то, может быть, тебе надо будет плюс вырезать.
1: <смех>
0: <смех> ну да. да. Ну вообще супер. Я вот просто от этой простоты и красоты, вот иногда, когда такие вещи попадаются,
1: радуюсь Безумно. Кстати, а на чем еще можно напечатать? напечатать? Можно ли на брезенте напечатать?
2: И, на или... плотных тканях сказали, что да, можно. То есть, нужна, чтобы была ткань плотной... Плот, как это сказать? Плотной вязки. Чтобы ну, чтобы прикрепить. у нее был
0: запас прочности, чтобы ее лазером да. не пропалить.
2: Да. Мне кажется, брезент самая подходящая.
0: Вообще, я так понял, нужно просто крашенная хлопковая ткань, чтобы испарить краску вот это точечно. И я думаю, что тут и по скорости очень быстро печатается это все. Потому что что там лазеру пробежаться, попалить.
2: А а вот да, и... я видео ви смотрела, действительно, все это очень быстро делается.
1: Интересно. А вот после стирки границы не, не потеряются ли? Может, они размажутся.
0: Ну там. да, они, наверное, по будут подкрашиваться, если джинсы продолжают линять. Ну, все равно будет это отчетливо видно. Да и кто тебе мешает потом еще раз, да? Д да, вторым кругом пройтись.
1: Хорошая тема. Очень понравилась. Идем дальше. Идем дальше. Сказал Женя: как отрезал. Так. Ну, я, я так понимаю, что мой выход, да, Жень? Про тему роботы-газонокосилку.
2: Нет, там еще про хулиганов.
0: Хулиганы.
1: А -а -а. Давайте а -а -а -а. по порядку. Так. Ну, можно
0: давай про газонкосилку а это оставим под конец. Она очень логично будет на завершение.
1: Ага, -а -а. ну давай. Так, я эту темку нашел на сайте oil.ru.com, это сайт, с которого я начинаю свой рабочий день. Смотрю, почем нынче нефть стоит, и с чистой совести потом начинаю работать. То
2: есть, стоит
1: ли мне вообще выходить на работу сегодня, да?
2: почему сайт 16+, там Я даже сам не
1: знаю, почему. Может быть... Там есть где-то в недрах этого сайта Голые женщины. Не, не, не Об знаю. Обмазанные не нефти. Не Обмазанной нефти. Ну не знаю. Не знаю почему. Сложно сказать. Ну да ладно.
0: Вот. Да, Макс, ты прям это. Что? 16 плюс? Почему? Нет, в моих глазах каждое утро Макс начинает чтение с профессионального издания «Нефть России». Я себе так представляю, такой этот Макс, пенсне, трубка, там он так встряхивает газеты. Да, да. А,
1: а нефть-то подорожала, пора выходить на работу. Пора, да. Нет, а, точнее, я на работе это читаю не дома, а на работе. Прям.
0: Ну, вот. Я так по понял, ты палец о палец не ударишь, не узнав котировки сегодняшние.
1: Не, да, это правда. Я вот не, не, не начинаю работу. Тут что, интересно, что как бы нет э, новостей про, про Кристину Агилеру там, и Жанну Фриске. Мне это очень, очень радость. Вот, ну ладно. Итак, поступила информация, что американцы создали питающегося травой робота газа на косилку. Я... Бау! Я тут как это представил, аж это, аж обомлел. Думал, какой же там у, не, у нее двигатель используется, раз он травой питается. Наверное, какая-то большая бочка, где би биотопливо а там бродит, получается газ, а оказалось, что... А, дело в том, что пока он еще не, не ездит на биотопливе, это пока еще проект, вот, но, но он уже этот робот скошенную траву собирает в такие барикеты. Помните, мы один раз обсуждали робота, который питается снегом, а на выходе у, у него баррикеты. Кир так вот кирпичи. здесь кирпичами, да. Вот. Вот. А, а тут по-другому. Тут uh, на входе у нас uh, трава, а на выходе у нас uh, гранулы, которые можно потом использовать для чего-нибудь. И еще что самое интересное, что... Uh, Пока этот проект нацелен на а, фермеров, то, то есть он заточен под синокос. То есть не для того, чтобы а, как бы, а, стричь ваш газон, а он для того, чтобы Слушай, стричь мать, сено в поле. Я вынужден тебя прервать. Давай.
0: Похоже, что американцы до сих пор не знали вот буквально до 17.03.2014 года о существовании комбайнов, которые косят траву, носилась просто какая-то отсталая страна. Ну, что mm -hmm. это такое? Они создали робота-газонокосилку, и первое, что им пришло в голову, это пустить его, косить сено в большие поля. А, ну, а сегодня чем они косят? То есть это косцы выходят с косами
2: пораньше,
1: пока роса на траве? Опять, наверное,
2: дизайнеры создавали робота.
1: Может быть, я что-то там не так прочитал?
2: Там по-русски
1: написано. Сейчас я вам... Не, я читал эту, вот Нашел английский вариант. Я пошел... В лёгких путей не что? Легких путей не ищем. Да, сейчас я вам ссылочку скину, где он там, где он на фоточке изображен. О, давай. Вот. А, а то нефть Оказ... России
0: без фотографий дала новость. Да,
1: да, негодяйка такая. Вот. То есть, никакого тут двигателя, который работает на на этих гранулов нет пока что. Угу. То есть это такой <свист> прототип пока. Вот. Но на вид он очень даже и неплох. У него не ножи там, а триммеры. Это чем он борется с травой. Не, не, не ножами, которые у а, а, а настоящей газонокосилки, а вот именно триммерами. Вот. А так что будем следить за развитием событий. Так что, думаю, скоро появится газонок-косилка на Биодизеле.
0: Но она будет очень медленная.
2: Да. Очень. И долго будет ждать, пока Биодизель, собственно, забродит.
0: Так вот я говорю, очень медленная. Где-то метра два за сезон. Ну... Жень, ну, Да, я Ничего согласен. Начнем с малого. Начнем с малого. Как это? Маленький шаг для человека, большой шаг для газонокосилки. Mm -hmm. ну, вообще,
1: черт его знает, вообще, не знаю. Вот Нет, на самом деле, вот эта штука, если будет питаться от электричества, то может производить такие сил силос, которые потом можно давать животным на фермах?
0: Ну как бы, Макс, вот опять же возвращаюсь на две минуты Комбайн? назад. Да. Или костями, если к ним комбайны не возят.
1: С утра пораньше. Поросе. Ну ладно, уж ты прям закоритиковал меня прям.
0: Нет, это просто непонятно подход. Целевая ау... да, аудитория. Да, верно. Я вот, будучи дачником, э, нашел прекрасное применение скошенной траве, вот там, скошенному газону. И по большому счету, на мой взгляд, э, в 90%, ну, не, ладно, в 50% всех случаях траву абсолютно оправданно использовать именно так. Дело в том, что если траву с, вот с помощью этого триммера ш, э, порубить мал, маленькими пор, порциями, на маленькие кусочки, то есть не так, как современные газонокосилки просто отрубают стебелек длинный получается, а вот сделать именно такую мелкую травяную крошку, то вот эта штука называется на дачном жаргоне мульча. И с помощью нее мульчируют почву. Это по большому счету очень просто. Надо сверху в грядку насыпать толстым слоем эту скошенную траву. Под дерево, в цветник под цветы, под корень цветов. но если ты овощами занимаешься, там если ты дачник, то под овощи. Ну, вообще вот в обычной жизни, там в наших дворах, когда у нас появятся газоны, которые будут косить, скошенную траву можно под деревья, в, как это называется, в клум не клумбы, а... Забыл, как под деревьями называется? Лунки.
1: Ну, это где? Окапывают, да? Да, да,
0: да. Вот, вот в эти вот лунки под деревьями с слоем где-то сантиметров в 10 насыпается эта трава, решает две проблемы. Первая проблема – это <свят> под такой травой с удовольствием живут всякие червяки, что благоприятно сказывается на... Там, на плодородие почвы, на ее воздухопроницаемости. То есть они прям любят вот такое. Червикуют. Да. да, вообще там просто шик, -шик и блеск. А во-вторых, как ни странно, это почти идеальное средство для влагозащиты. То есть если у тебя 10 ну, в 10 сантиметров трава, насыпано в грядке или там под цветами, то такие цветы даже вот в нашем жарком волгоградском климате можно поливать раз в неделю. Они прекрасно доживают, и когда приходишь в конце недели, поднимаешь этот пирог из травы, а там земля под ним такая она, ну, не мокрая, но она не сухая, не каменная, и цветы себя прекрасно чувствуют. Поэтому э, получить э, готовое для употребления э, вот этот материал, да, согласен. Он нужен. И если есть деревья, цветы, то применение абсолютно оправдано. Но кормить этим биореактор, ну не знаю, пока, пока непонятно. Слишком мало травы, чтобы
1: случилось чтоб... много да, электричества. Да.
0: Ладно, переходим к последней теме. В следующем году случится то, о чем говорил создатель фильма "Назад в будущее". Именно в следующем году, в 2015-м, герои этого фильма и принимали участие, или как это лучше сказать, происходили все события именно в этом году. И нам с вами, уважаемые слушатели, представится возможность сравнить, как человек в 89 году, именно тогда этот фильм вышел на экран, а начали его снимать в 85 я так понял. Ну, то есть сценарий был написан пораньше, и человек предполагал, что вот э, с 85 сколько 30 лет, да, получается, uh -huh. или 40. Подожди.
2: 30.
0: 30, да. Вот он вперед на 30 лет смотрел и э, все это в своем фильме нарисовал. И давайте сейчас пройдемся по то, что я смог вспомнить, э, как виделось будущее в 85 году, и подумаем, сможем ли мы это увидеть. Э в следующем году, и вообще насколько верны предсказания наших э э фантастов, наших кино кинорежиссеров
1: <пах> Сценаристов.
0: Сценаристов, да. Поехали. Значит, в следующем году должен выйти фильм «Челюсти
1: 19». По-моему, они остановились на «Челюсти 5», что ли, нет? Причем этот, причем этот фильм должен
0: снять э, сын Спилберга, вот. потому что там вот э, в, в «Назад будущее», когда главный герой идет по улице мимо кинотеатра, то там висит афиша, что «Челюсть 19», и режиссер э, не Стив не Стивен, а у него сын там, не помню, кто он там, ну, в общем, сын его. Ну, похоже, что они за год не успеют, с, э, сколько там получается, 14 серий отснять, да? Да. Дальше. В следующем году у нас должно наконец-то появиться, должны появиться самозавязывающиеся кроссовки. Я просто не слежу за новинками обуви. Вообще, что там на бувном фронте? Может быть, уже есть самозавязывающиеся кроссовки?
2: Понятия не имею. Не слышал да нет,
1: наверное, Жень, но это уж с... С... слишком для лентяев. Выглядело в фильме это так. Этот
0: главный герой э, одевает кроссовки на ноги, и они тут же перед ним так-так, жик, и шнуровки зашнуровываются, и он с таким удивлением на все это смотрит. И одновременно с этим, э, кто смотрел, наверное, помнит эту прикольную сцену, он одевает куртку, которая ему велика там размеров на 10 вперед. И рукава висят, и там, ему она по колено, он нажимает какую-то там кнопку на груди, и куртка тут же подстраивается под его размер и становится практически идеальной. Я так понимаю, что в следующем году мы тоже не получим одежду, которая подстраивается под размеры.
2: Опять не угадали.
0: Опять не угадали. Причем, я думаю, что здесь, знаешь, хотя, черт его знает, может быть, это мировой заговор, потому что шить... Размеры разные — это одно. А представляешь, только один размер шить, и он сам подстроится. Может, тут что-то в экономике дело?
1: н, н, а ведь вот у, у женщин, у них же есть такая одежда, называется утяжки, чтобы быть стройнее, худее. Там.
2: Но... Как бы это
1: частичное решение проблемы.
2: Ты знаешь, Макс, я никогда с этим не сталкивалась. У меня обратная проблема, поэтому...
1: А, ты подошки подкладываешь, наоборот. Ну, кстати,
0: вообще-то, в принципе, отчасти эта проблема подстраивающейся одежды решена. Всякие эластичные современные ткани... Полосины. Ну, сейчас рубашки даже появились, которые такие, они как-то растягивающиеся. Рубашки с манжетами, с пуговицами оттянутся.
1: Рубашки такие, я не, не, не видел даже. Вот, я за...
0: ходили детенышу ботинки покупать, заодно и рубашку надо было посмотреть. И вот нам говорят, вот посмотрите, мужские рубашки тянутся, такие модные, такие удобненькие. Вот, и чего хотел сказать-то. Ну, в общем, можно промазать промахнуться на один размер, и ничего страшного. Будет нижнее белье уже давно, в общем-то, все эластичное, поэтому не обязательно брать нужного размера.
1: — Может взять любого.
0: — Ну, <смех> <смех> в общем-то, да. Кстати, интересный момент. В этом фильме я читал, как, как была сделана эта куртка, которая подстроилась под размер этого главного героя. По-моему, его Стив звали, если я ничего не путаю. Взяли куртку большого размера и изнутри пришили 40 лесок к разным местам этой куртки. И потом... Эти лески вывели там через рукава, через штанины. И когда этот главный герой эту куртку одел и нажимал на кнопку, то на полу в это время лежали там 10 помощников, и они по очереди тянули эти лески. Ну, то есть по определенной программе, соответственно, подтянулись рукава, подтянулись, подтянулся подол, она сузилась на спине, там затянулась. Вот так был сделан этот спецэффект. Так, дальше, в следующем году. Все пацаны во дворах будут не на стейтбордах кататься, а на летающих досках.
2: Увы, не, не,
1: не получится.
0: Так. Да, и, кстати, стейтборды, как ни странно, живее всех живых. У нас в Волгограде на набережной есть небольшой городок, где эти стейтеры в сезон катаются. Там какие-то горочки, трамплинчики. В общем, да, довольно-таки до сих пор популярная забава среди подростков. Дальше, в следующем году принцесса Диана должна стать королевой, ну, или быть королевой Ж... Дианой.
1: Жень, погоди, а вот ведь это, а, квадрокоптер, который поднимает человека, это же частично есть решение проблемы летающей доски. Тебе не кажется так? Да, кажется. Так что, как бы, наполовину
0: сбылось. Конечно, ну, до компактности далеко. Там красивая сцена, когда он э, на этой доске, значит, пролетел. Потом ее раз в рюкзак засунул. И, ну, как, как сейчас стейтеры там, типа, доехали до нужного места. И раз ее под мышку и пошли. В метро спустились. Ну, поживем-увидим. Тут же, сам понимаешь, Макс, проблема энергии. Скорее М -м -м. бы уже эту свободную энергию до ума довели.
1: Репликация да. генераторов.
0: Только, только на этих мужиков надежда. Уже больше нет других надежд. Ну, насчет принцессы Дианы все понятно. Может, Ее нету. Да, и королевой бы она тоже не стала. Потому что, насколько я понимаю, в, в Британии королева, по-моему, еще все жива, да?
2: Да, и замечательно себя чувствует.
0: Вот, так что тоже промазали. «Летающие машины». Ну, в, ну если, честно, если честно, то немножко в другом направлении пошло. Вот последние года сейчас э, личный авиотранспорт получил как бы новую путевку в жизнь и начинает развиваться. Я по России сужу. Появились частные аэродромы, появились частные воздушные суда, появились школы, где учат на пилотов. В Америке это, конечно, ну, уже давно э, личный авиатранспорт, а у нас вот только-только. Ну, вот пока мы летаем на привычных вещах, машины в воздух не поднимаем. Да и стоит ли вообще?
2: Да нет, если Жигули будут по воздуху еще летать, это совсем будет страшно.
1: Вдруг там отвалится что-нибудь? Да. Еще там
0: была такая сцена в этом фильме. Когда Стив идет по улице, то из торгового центра выскакивает, не выскакивает, вылетает такая 3D-реклама в виде большущей головы акулы, и она, значит, как будто схватает этого Стива. А это как раз, по-моему, была реклама фильма Челюсти. 3D-реклам на улицах пока еще нету. Но 3D-фильмы стали вещью обычной, и э, за что я их терпеть ненавижу, это то, что вместо того, чтобы продолжать сюжет, продолжать игру актеров, продолжать вот эту э, линию режиссерскую, 3D-фильм просто обязан э, предоставить пару-тройку сцен, вот, показывающие преимущество 3D-вида. То есть обязательно либо на тебя какие-нибудь Букашки-таракашки лететь будут. Либо ты в воду попадешь вместе с героями. Ну, то есть вот обязательно какой-нибудь спецэффект, который по сюжету даром не нужен, но он просто обязан, иначе 3D-деньги пошли э -э, даром пропали. Вот. И хулиганы должны выглядеть э -э, в следующем году вот так, как на этой фотографии. В принципе, если на современного гопника одеть дрюшлаг, то почему бы и нет?
1: Здесь они ошиблись.
0: То, что лица раскрашены, ну, не знаю. Может, сейчас... Вообще-то я не вижу, чтобы девчата вот так вот красились со всякими этими полосками. А насчет причесок, вот как у девочки там этими паклями, то... В принципе, сейчас такие прически разные бывают. Тут он, в
1: общем-то, отчасти попал. Я думаю, у н такая же прическа нет. Да,
2: именно такая. И карабин вокруг шеи тоже.
1: Л лента пу пулеметная.
2: Да. А я, кстати, вчера как раз этот фильм посмотрела. И мне кажется... В чем они почти угадали, это в беспилотниках. Там есть одна сцена, где собаку выгуливает беспилотник. Что-то вроде квадрокоптера.
0: Да-да-да, да, точно.
2: Вот это вот они почти угадали.
0: Ну, в принципе, кстати, богатая тема. Действительно, собак может выгуливать квадрокоптер, да. <с price> Я тут вчера на Ютьюбе смотрел один ролик... Сейчас квадрокоптеры стали очень популярны э, во время съемок свадьб. <свадьбы>
1: не, не, не только Олимпиады, но и
0: свадьбы. Свадьбы, да. То есть э, состоятельные свадьбы заказывают себе видеооператора, не хухры-мухры, а тот, который оборудован квадрокоптером. И э, ну, понимаете, да, какие сценки можно снимать? То есть можно, например, вокруг молодых, облетать по кругу, подлетать сверху. Ну, в общем, красивые, необычные сцены, пока еще не замылив, ну, не надоевшие ну, будущим да, зрителям. Потому что вообще свадебная съемка, это, на мой взгляд, это такое именно отрицательно. И это вот вообще кто-нибудь смотрит свадебные фильмы.
2: Вы знаете, у меня папа занимается свадебной видеосъемкой, и я их в день по штук по 20 одно время смотрела. И мне это, вот знаете, уже лица не различаешь. Такое ощущение, что один и тот же фильм крутится.
0: А ты зачем их смотрела? Тебе заставляли?
2: Ну да, там монтировать надо, останавливать, когда там один заканчивается.
0: Ты же этот
1: опытный видеолюбитель.
2: Да, нет, там просто надо было менять кассеты.
1: Она просто подрабатывала на полставочки у папы.
2: Нет, Понятно. Была рабом.
1: Рабом, даже детский труд. Ну, да. в любом
0: случае, это какая-то скучнейшая из фильмовых жанров свадебная киносъемка, особенно если она богато раскрашена всякими эффектами в виде там голубей, птичек. Солнышек, солнышек на ладошке и прочих банальщин, и наконец-то вот э, в череду э этих банальщин встроили квадрокоптер. Теперь будут вот эти очаровательные облеты. Так вот,
1: Жень, а еще увлекательные мордобои на свадьбе. Это ж тоже. Танцы тоже. Танцы, стриптиз, да, там, когда бабулечки такие уже там. Такой Макс, твоя... Макс ты, прям это,
0: ты прям в курсе всех свадебных <свят> трендов.
1: Ну, я был пару раз на свадьбах, и там, конечно, да. Такой, <свят> такой был разврат, что просто... <свят> да. как, как, Ой -ой -ой.
0: как у вас с Саратовской губернии, то это же Серьезно все. Распущено все. Да. Так вот, я про ролик-то закончу, а то отвлекся, как обычно. Э -э -э Залетает квадрокоптер, летит, и этот оператор, что-то он, в общем, не справился с управлением, и этот квадрокоптер со всей скорости врезался в рожу жениха. Они там позицию заняли, <связычный> ж ж это невеста так томно отклонилась, муж вытянул губки в поцелую в планируемом, и это все, в общем-то, квадрокоптер должен подлететь к ним, и непосредственно перед... Лицами э, сделать такую дугу и взлететь над ними. Ну и что-то, в общем-то, он не подрасчитал оператор. И он со всей скорости бабах и мужику в морду. Мужика это свалило. <свеч> Причем он, когда квадрокоп... вместе с квадрокоптером падал, у него так камера повернулась, что видно было ноги мужика. И тот так падал, что аж ноги подлетели кверху. Ну там, в общем, все живы-здоровы, конечно, остались. Вот. Но вот такие... Забавный сюжет.
1: Накладочки были.
0: <laughs> да, так что свадебные квадрокоптеры это еще такая вещь. Хотя.
1: Неотложенная пока.
0: Ну, с другой стороны, все равно, да, вот эту банальщину надо разряжать, потому что я вот по любопытству своему, когда серьезно снимал, серьезно и много, то мне было интересно, как работают профессионалы, которые камеру держат там по 8 часов в день, через день. Ну, это тяжко смотреть на эти все.
2: А им-то как тяжко. Они вообще уже не переносят ни свадебную музыку, они вздрагивают, когда марш Мендельсона <свят> играет. И думают, где же моя камера, почему я не снимаю? <свят>
0: <свят> ну да, согласен. <свят> когда из приятного, милого хобби это превращается в рутину, в полном цейтноте, когда тебе там типа до обеда надо одну свадьбу отснять, а потом после обеда вторую. Ох, как я их понимаю. Так, ну что, темы-то кончились, и сегодня мы прекрасно полтора отговорили часа. полтора часа. Будем на этом и закрывать нашу лавочку.
1: Балалайку. Балалайка. Как, как говорится.
0: Все, услышимся через две недели. Всем пока. Пока-пока.
1: Пока. -пока. пока.